0: Últimos días del mes de junio del 2022 Gracias por descargar y escuchar Un episodio más de Libre como el viento del podcast del Semanario Z Mi nombre es Ernesto Eslava, y como cada episodio Vamos a platicar con mis compañeros reporteros Del Semanario Z Que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas Que están en la portada de la edición Impresa que ya está en circulación Comencemos pues con un avance De lo que tendremos para este episodio Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com. En la edición 2517 del 24 al 30 de junio del 2022 del Semanario Z tenemos El chueco de los Salazar del Cártel de Sinaloa es el criminal de la gente nueva, prófugo desde 2018, autor de los homicidios de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora. Universidades jesuitas en México advierten que el país se vive un estado fallido. Chihuahua, la narcoviolencia al límite. Un trabajo de Luis Carlos Sáenz. Una detención arbitraria con excesivo uso de fuerza en Tijuana y un informe policíaco homologado carente de veracidad llevó a un joven a declararse culpable por un delito que no cometió. Policías municipales de Tijuana siguen en la impunidad un reportaje de Alejandro Villa. Octavio André Espino Torres, Ministerio Público de Baja California, no fue evaluado para ascenderlo como asistente de la oficina del fiscal Ricardo Carpio en Baja California. Aprobó el examen del C3, pero incluyeron observaciones informando que podría ser un riesgo para la institución. En la garita de San Isidro se le detuvo en posesión de 29 kilos de metanfetamina traficante en la oficina del fiscal, una investigación de Rosario Mozo. El titular de la Secretaría de Gobernación asegura que no es necesario el diagnóstico de seguridad en Baja California. Todos sabemos dónde está el origen, dijo, pero no habló de acciones para abatirla. Abundaron elogios entre los funcionarios federales. Esto es parte de la gira de lucimiento de Adán Augusto, una crónica que nos hace Eduardo Andrade. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Chihuahua, narcoviolencia al límite, es uno de los reportajes titulares del Semanario Z ubicado en la página 9 de mi compañero Luis Carlos Sáenz, que nos va a platicar pues, de este criminal de gente nueva, prófugo desde 2018, autor del homicidio de los sacerdotes jesuitas, este, que bueno lamentablemente eh, fue noticia nacional. Eh, tanto el el sacerdote Javier Campos Morales, eh, conocido como El Gallo, y Joaquín César Mora Salazar. Pues vaya, el chueco de los Salazar, del cártel de Sinaloa, eh, es la persona que ha sido buscada y que ha sido identificada como el autor de este crimen. Las universidades jesuitas advierten en México que vive un estado fallido. Una declaración bastante fuerte, pero no es para menos de una noticia que ha estremecido a todos por la situación en la que, bueno, pues este velo que podría imaginarse que existe del narcotráfico con respecto a las instituciones religiosas, pues simple y sencillamente en esta ocasión se puso en evidencia y nos lo han compartido algunos jesuitas que pues prácticamente eso es un mito urbano. Para platicar acerca de este caso, vamos a platic- bueno vamos a conversar con mi compañero Luis Carlos Sáenz. Luis Carlos, bueno, vamos a recapitular para que de alguna forma eh, entendamos bien, para quienes no tengan conocimiento propiamente de qué fue lo que pasó, qué es lo que pasó y qué es lo que ha pasado de entrada con este caso y con estos crímenes.
1: Ernesto, qué gusto saludarte, igual que a quienes nos están escuchando. Pues es una lamentable historia de esas que son cotidianas en México en cuanto a la violencia, pero que en esta ocasión ha cimbrado a México y ha retumbado en otras partes del mundo, porque se trata del asesinato de dos clérigos. Precisamente, pues hay reacciones, ya no nada más del ámbito político, que tú sabes que aprovechan cualquier oportunidad para pues llevar agua a su molino, sino pues a través de líderes internacionales y la Iglesia Católica, muy concretamente la Compañía de Jesús, porque pues mataron a estos sacerdotes que hacían una labor comunitaria eh, en este punto de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, y que pues es un reflejo de el grave estado de descomposición de la seguridad pública en México y de esa violencia que está imperando ...a lo largo de todo el territorio nacional y que apenas uno o dos días antes pues habían salido las autoridades federales y pues muy a menudo salen las de los estados a decir que todo va bien porque los delitos van a la baja y que comparativamente con 2019 y que comparativamente con el mes de mayo y siempre le encuentran acomodo las estadísticas. Pero bueno, se ha registrado este mes de junio una serie de acontecimientos terribles en varias partes del país. Y este es el más notorio, porque ha causado hasta la reacción desde el Vaticano. El Papa Francisco, pues como ya la gente está enterada, lamentó a través de su cuenta en español de Twitter, eh, pues toda la barbarie que está ocurriendo en México, y que también pues ha tenido su, su respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí el meollo del asunto es que este triple homicidio, porque no nada más fueron los sacerdotes, sino un guía eh, de turismo, que es de donde parte toda esta historia, pues refleja el grado de impunidad que se vive aquí, pues el presunto homicida es un líder de una célula criminal que opera precisamente en esa región, identificado y supuestamente buscado desde hace cuatro años y no era detenido, y ahí andaba paseándose y así como el caso de este que mencionabas, el chueco, hay ¿Cuántos casos en el país? no? O sea, que que andan libres los delincuentes que supuestamente son buscados, que hay órdenes de aprehensión, incluso a veces alguna solicitud de gobiernos extranjeros para detenerles y andan campantes debido a la corrupción y a la impunidad que prevalece en México.
0: Sí, muy este, alarmante y lo que tú comentas, bueno, estoy viendo ahorita aquí el Semanario Z y bueno, aquí viene la fotografía precisamente de, de quien eh, ha sido señalado y que las autoridades están buscando, digo, nada más como para poder abonarle de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, está la fotografía y de hecho hasta hay una recompensa este aproximadamente, bueno, no aproximadamente, hay una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé y aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de este personaje que a final de cuentas, bueno, pues eh, de acuerdo a las investigaciones, sería quien ejecutó, quien pues, de alguna le, les quita la vida a estas tres personas como tú comentas. Pero hay diferentes dudas, ¿no, Este eh, Luis Carlos? De, de cómo, pues ahora sí que algunas situaciones de cómo ocurrieron los hechos. Platícanos un poco acerca de la narrativa, qué fue lo que ocurrió eh, en ese momento ahí este en, en la Sierra Traumara y también, bueno, pues qué dudas o qué huecos todavía ah, faltan por resolver. Sí, había algunas dudas eh, en
1: cerocawi de lo que ocurrió porque pues primero se hablaba de que era un sujeto que era perseguido, que se metió a la iglesia y que ahí lo mataron en el interior eh, luego vino la reacción oficial que no era perseguido por varios sicarios, que era uno solo. Y, y luego uno de los testigos dice que lo subieron a la camioneta. Habla en plural. Bueno, <coughs> todo ese tipo de dudas se ha ido acomodando conforme han pasado los días. Primero ocurre una privación de la libertad de varias personas en un hotel, ahí en una comunidad muy cercana, entre ellos este prestador de servicios turísticos su esposa, otra persona adulta y una menor de edad, bueno, después de que ellos desaparecen en la mañana, los levanta un grupo armado, es cuando se presenta esa situación después del de mediodía, casi al atardecer ahí en, en la parroquia de cerocahui en el municipio de Urique donde precisamente al parecer estos sujetos que llevaban a, al prestador de servicios de nombre Pedro Eliodoro pues se les zafa y se refugia en el templo llega eh, únicamente al interior de este templo el presunto líder de esta célula de gente nueva que es un grupo afín a los Salazar que tienen por ahí parte del control en los estados de Sonora y de Chihuahua del narcotráfico, del de, tráfico de, de personas también y se introduce hacen alboroto, salen ...dos de los sacerdotes a ver qué es lo que estaba pasando... ...y en ese momento este presunto criminal... Eh, ...José Noriel Portillo le dispara a Pedro Eliodoro... Eh, ...uno de los sacerdotes se aproxima al cuerpo ya inerte de la víctima... ...para pues prestarle auxilios espirituales... ...y en ese momento lo asesina también este sujeto apodado El Chueco... ...el otro sacerdote eh, se aproxima, le llama la atención... ...le dice que por qué hizo eso... Y también le dispara privándolo de la vida. Es cuando un tercer sacerdote jesuita, en este caso Jesús Reyes, sale también al escuchar todo el alboroto, le pregunta que por qué hizo eso y, y obviamente el presunto criminal no le da respuesta, únicamente empieza a jalar los, los cuerpos de las personas hacia el interior, de, hacia el, el pórtico de la parroquia. Y es cuando otros dos sujetos colaboran para subir los cadáveres en la caja de un de un pick-up para llevárselos. Y es hasta ahí la versión con la que nos quedamos. Después viene el despliegue de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal de Chihuahua, porque pues, se robaron o se llevaron los, los cadáveres de las tres víctimas. Fueron dos días de incertidumbre hasta que finalmente eh, aparecieron por ahí en un paraje donde este sujeto presuntamente los abandona. Y hasta el momento, pues solo se tiene identificado a José Noriel, eh, alias El Chueco, sin que se sepa quiénes son los otros integrantes de la célula y que también habrían participado en este triple asesinato.
0: Y el perfil de, de precisamente de el apodado El Chueco, ¿cuál es? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo es que sigue libre? no Tengo entendido que, bueno, a lo que ha comentado durante la semana el presidente López Obrador, eh, habló acerca de que incluso pues está identificado por cierta parte de la comunidad ahí en la Sierra Taromara y en Chihuahua sobre eh, como patrocinador de incluso eh, equipos deportivos, equipos de béisbol. Eh, ¿Qué perfil tiene? ¿Qué, ¿Por qué sigue libre?
1: Bueno, es un sujeto que, como decíamos, es líder de una célula y como muchos de estos personajes son apoyados o protegidos por los policías locales, por las autoridades administrativas. Y como bien mencionas, pues era una persona muy visible, que ahí estaba sábados y domingos en campos deportivos y patrocinando a diversos equipos en tanto, pues eh, eh, se dedicaba y también seguramente reclutaba a gente eh, a través de, de actividades deportivas para participar en hechos ilícitos en toda la Sierra Tarahumara, son varias comunidades y vinculado a este grupo de, de gente nueva. En 2018 se le identificó como el presunto homicida de un turista norteamericano, se libró una orden de aprehensión por ahí en un juzgado de control de distrito en Arteaga, Eh, se emitió el mandamiento judicial, lo tiene la fiscalía desde desde entonces, y supuestamente se le ha buscado. Eh, A través de investigaciones Z pudimos saber que ha promovido por lo menos dos juicios de amparo. Ambos en 2020 se le, le fueron negados, pero pues ahí acudía incluso pues a las audiencias, a los juzgados, para tratar de luchar contra su orden de aprehensión. No lo consiguió, pero pues no le preocupó porque seguía desempeñándose eh, de manera muy visible. Y estamos hablando de que, como ocurre en todo el país, estos grupos delincuenciales tienen algún tipo de apoyo para crecer, Si no, no andarían tan campantes. Maña grande, apoyo grande también, ¿no? Desde policías hasta secretarías de Estado en los estados y, desde luego, a nivel federal. Entonces, pues eso es lo que se sabe de este sujeto, muy violento, como se puede advertir, y que presuntamente, de acuerdo al testimonio del padre Jesús Reyes, al que no le hizo ningún tipo de daño, pues estaba probablemente drogado este sicario delincuente de del grupo afín al cártel de Sinaloa.
0: Vaya la situación en la que en la que nos encontramos y, y a final de cuentas que no haya pues digo responsables de que la investigación va empezando y que eh, ya hay indicios ya hay una línea que seguir pero pues qué impunidad no a final de cuentas las los el, el foco de este ataque pues son dos personas que se dedican como bien dice el eh, el término coloquial no de de llamarle a los jesuitas eh, y de que ellos mismos se nombran la compañía de Jesús que pues prácticamente siguen órdenes y siguen misiones espirituales me refiero a órdenes porque es como una instrucción que se tiene y que es un objetivo que ellos cumplen que tengan que ver con meramente situaciones de atención y y, y de espiritualidad y que terminen en este tipo de Eh, pues involucrados y perdiendo la vida en un probablemente pues malentendido o probablemente nada más querían atender un llamado y creyeron ellos que pues al final de cuentas lo que se tiene que salvar primero es la vida humana y que hayan terminado con así con, con su vida de ambos sacerdotes de tanto de Javier Campos como de Joaquín César Mora. Pues Luis Carlos Sainz, tus redes sociales, ¿cómo mantenernos en contacto para poder seguir pues, debatiendo y platicando acerca de este tema que se ubica en la página 9 del semanario Zeta que ya se encuentra en circulación?
1: En Twitter me pueden encontrar a través de la cuenta arroba San Luis Carlos. ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto Luis Carlos, pues te leemos y muchísimas gracias por este avance y este amplio panorama sobre lo que ha ocurrido porque creo que de pronto hay quienes esporádicamente ven los noticieros leen los portales, nos están al pendiente con nosotros, pero que como han pasado los días, pues esta historia se ha ido reacomodando y bueno, nos compartes un panorama ahora sí que muy completo sobre lo que ha ocurrido, para que no le pierdan la pista y bueno, pues ya continuar leyendo en el Semanario Z. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
1: Gracias Ernesto un fuerte abrazo para todas y para todos.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z, libre como el viento. Traficante en la oficina del fiscal es el reportaje titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación en la página 26. Habla del caso de Octavio Andrés Espino Torres, Ministerio Público de Baja California que fue pues, detenido en la garita de San Isidro en posición de 29 kilogramos de metanfetamina. Eh, no fue evaluado para ascenderlo como asistente en la oficina del fiscal, pero aprobó el examen del C3, pero incluyeron observaciones informando que podría ser un riesgo para la institución. Este es de lo que hablaremos un poco con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, bueno, ¿de qué va este caso? que se dio a conocer pues prácticamente en los últimos días.
2: Como mencionas Ernesto, en esta nota retomamos el tema de la captura de Octavio Espino, el agente del MP que en febrero del 2022 había sido adscrito como asistente del jefe de la oficina del fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez. El hombre de 36 años, con 9 años de carrera en la institución, la mayoría en la Fiscalía de Adolescentes, había sido detenido desde el martes 7 de junio, pero el tema no se hizo público hasta 11 días después y de forma incompleta, cuando la misma FG en víspera de conmemorar los 13 años del Centro de Evaluación y Control y Confianza, emitió un boletín enlistando resultados de la coordinación que tienen con las autoridades de Estados Unidos e informó como cosa perdida que habían dado de baja a un agente del Ministerio Público de nombre Octavio N. Por no presentarse a laborar del que posteriormente se habían enterado, no llegó porque lo habían detenido importando sustancias controladas y cometiendo fel- felonías. Eh, habían encontrado escondida en la carrocería del, la droga había sido encontrada escondida en la carrocería del auto del, del hombre, eh, los agentes del puerto fronterizo encontraron casi 30 kilos de metanfetamina droga que colocada del lado americano tendría un valor de 96 mil 800 dólares aproximadamente y aunque Espino aseguró que no sabía de la droga y solo había cruzado porque iba a comprar un traje, el joven fue capturado después del mediodía, cruzando en un día laborable y sin pedir permiso a su jefe para faltar, y en los días siguientes la prensa hizo público que se trataba de esta persona que además trabajaba directamente en la oficina del fiscal.
0: Rosario, bueno, de entrada como que algunos, de hecho algunas eh, declaraciones, algunos eh, pues sí, testimonios habían comentado que recientemente el automóvil pues eh, había sido reparado y por otra parte, bueno la defensa por parte de la fiscalía fue precisamente argumentar que Octavio Espino era un agente con un historial limpio y que tenía aprobado los exámenes de confianza, pero resulta que esto no era totalmente real o del todo real.
2: Sí, de, de inicio te tengo que decir que conversamos con algunos compañeros de Espino y todos se manifestaron sorprendidos, no solo sus amigos, destacaron que no se le veía el interés por el dinero ilegítimo, ni ropa de marca, ni cosas de marca, n- ni siquiera su auto eh, era de, de lujo, ni el lugar donde vivía era una casa de interés social rentada, no tenía deudas, no tenía esposa, novia, salvo una tarjeta de crédito, con, pero nada extraordinario, y aprovecharon también para comer lo que acabas de decir, que eh, unos días antes de ser capturado el carro este Nissan que le fue asegurado había estado en el taller sugiriendo que pudo haber sido una mula ciega eh, esas personas que, que tienen normalmente documentos para trabajar en el lado americano que son usadas por los narcotraficantes sembrándoles droga usualmente o las echan en la cajuela o las pegan con imanes, pero nunca hablamos de cantidades tan grandes y menos de que las metan en, 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 en la carrocería de los autos, pero bueno eh, no supieron explicar ¿Por qué no se había presentado a trabajar ese martes? ¿Por qué no pidió permiso para ausentarse? ¿Ni por qué había decidido justo ese día cruzar a a comprar un traje? En cuanto a la entrevista que tuvimos con Brenda Valdés Jaramillo, la directora del Centro de Evaluación y Control y Confianza, confirmó que en noviembre del año pasado el agente Octavio Andrés Pino Confirmó que en noviembre del año pasado el agente Octavio Andrés Pino Torres fue sometido a dos exámenes de evaluación, uno de confianza y otro de promoción. Dijo que aprobó los dos, pero explicó también que el C3 solo lo había aprobado en un ascenso como agente del Ministerio Público y solo fue aprobado para esas funciones y que jamás lo enviaron para ascenderlo como personal de la oficina del fiscal, donde tiene acceso a otro tipo de información y otro tipo de recursos. Y en cuanto a los resultados de los exámenes de control y confianza, reiteró que los aprobó, pero que al C3 hizo observaciones. Zeta le preguntó si esas observaciones tenían que ver con que él pudiera cometer el tipo de delitos en el que fue sorprendido. Y, y la funcionaria respondió que son observaciones que ellos consideraron que podrían ser un riesgo para la institución y, y es lo que ellos advirtieron, pero no pueden comentar lo que detectaron porque es información confidencial. Bueno, Ernesto, esta y otras declaraciones y datos son los que los lectores de Z podrán encontrar en la edición de esta, que está actualmente en circulación de Z.
0: Así es, ubicado en la página 26, un caso eh, y polémico e interesante por estar tan cerca del de, de titular de la Fiscalía General del Estado y pues a final de cuentas no deja de sorprender que un agente del ministerio público esté involucrado precisamente en el trasiego de droga por simplemente por el choque de de tareas de lo del conflicto que hay entre lo legal y lo ilegal y la conducta que pues a final de cuentas él como persona decidió Eh, Rosario Mozo pues muchísimas gracias por este avance Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Policías municipales aún en impunidad. Inocente sentenciado. Es un trabajo periodístico que nos presenta Alejandro Villa. Un seguimiento un tanto de lo que ha ocurrido con algunos agentes policíacos que se encuentran, bueno, en la investigación, en investigación, o que incluso, bueno, pues sus casos siguen impunes eh, por abuso de autoridad u otro tipo de delitos contra la ciudadanía. Alejandro, este bueno, pues y también vamos a hablar acerca de una detención arbitraria con excesivo uso de fuerza y bueno, con una carente veracidad por parte de los policías, pues llevó a un joven a declararse culpable por un delito que no cometió. Platícanos un poco acerca de lo que vamos a leer en el Semanario Z. Sí,
3: bueno, pues primero saludar a ti y al auditorio del de este Podcast Libre como el viento. Eh, pues sí, en esta ocasión hablo, es otro caso más de brutalidad policíaca que hemos venido documentando, que he estado documentando ya varias semanas. Tenemos como cuatro o cinco semanas constantemente sacando casos de personas que han sido víctimas de la policía municipal de esta brutalidad policíaca. Eh, eh, en la historia principal de, de este reportaje hablamos de la historia de Arturo, Arturo Jauregui, quien uh, en, en octubre del, del 2021, eh, pues él acudió a un domicilio, eh, estaba con, con, con unos eh, amigos, con unos conocidos, y eh, en ese momento llegaron tres unidades de la Policía Municipal, entraron sin una orden de cateo al lugar y eh, pues entraron sometiendo a todos los que se encontraban en este lugar los golpearon, los amenazaron, y eh, después se llevaron a Arturo con ellos, arrestado, lo fueron y lo entregaron, a bueno, de ahí lo llevaron a la delegación, eh, me parece, si, si no me equivoco, eh, San Antonio de los Buenos, igual todos más, eh, eh, lo, lo podrán ya consultar de, de manera más eh, precisa en el reportaje, lo llevan a esta, a, esta, a esta delegación y posteriormente de ahí lo vinculan a la Fiscalía General de la República, le fincan eh, los delitos de eh, portación para la venta de metanfetaminas casi dos kilos de metanfetaminas fue lo que lo que le, supuestamente le confiscaron eh, sin embargo pues en el IPH que es el informe eh, policial homologado que hacen los policías cuando realizan un arresto eh, en este en este informe eh, pues mienten o cambian toda la, 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 la el orden de los hechos en esta en este informe hablan de que Eh, Arturo lo detuvieron mientras él iba caminando sobre una calle en la colonia eh, 20 de noviembre, eh, cuando supuestamente esta persona, en el caso sería Arturo, eh, se percata de que viene la policía, él eh, tira la mochila en la calle, los policías se acercan a ver qué había en la mochila, ven que supuestamente había metanfetaminas y van eh, a, a arrestarlo y es así que lo arrestan y lo presentan ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, bueno, pues empieza a ser procesado. Lleva ocho meses, llevaba ocho meses en prisión. Primero, pues, esperando a que se le vinculara a proceso. Y una vez vinculado a proceso, pues, se eh, tuvo que llevar una audiencia abreviada para que pudiera recuperar o pudieran tener chance de una libertad condicional. Dado que, aunque la familia tenía las pruebas, que es muy interesante y que en Z desahogamos varias de las pruebas, es que, por un lado, el IPH comenta cómo fue que se detuvo a este muchacho Mientras que videograbaciones de las casas alrededor de donde realmente se detuvo Arturo, pues graban el momento y la hora y la fecha en la que llega Arturo, en la que eh, lo detienen, lo someten, lo levantan, eh, y todo queda grabado en estas eh, video, video, en estas videograbaciones. Sin embargo, eh, para que pudieran ser pruebas válidas durante el juicio, eh, el cual todavía faltaba para que se llevara a cabo, porque apenas estaban con la vinculación a proceso, falta la audiencia intermedia y luego la de presentación de pruebas y luego ya la audiencia donde se este, el juez daría su eh, determinación, ¿no? juzgaría ya eh, la culpabilidad o no de, de los delitos que, se, que la fiscalía le estaba eh, achacando a, a Arturo. Pero para que la familia pudiera entregar estos videos, el dueño de los videos, la, los dueños de las cámaras que grabaron, tenían que presentarse a la audiencia y dar fe de que eran las grabaciones de sus cámaras y que ellos se los habían entregado a la familia. Pero las personas eh, que tenían los videos no querían meterse en problemas al tratarse de un tema de policías municipales y de eh, drogas. Entonces prefirieron solo darle la información y darle los videos a la familia, pero no quisieron eh, pre- eh, llegar a presentarse o presentarse ante, ante la a, ante Fiscalía General de la República ¿no? y comparecer por los videos. Y bueno, estas fueron de las eh, consecuencias que llevó a que eh, Arturo tuviera que declararse culpable para poder tener este juicio abreviado y tener una libertad condicional. Eh, él salió eh, con, con la libertad condicional. Eh, tiene esta 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 eh, sentencia por tres meses, tres años, cuatro meses. Se le, eh, originalmente era por cuatro años, pero se le restan los ocho años de, es, de los ocho meses, perdón, que estuvo eh, 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 bajo arresto o o detenido en la prisión de la mesa, mientras se hacía la vinculación a proceso y se determinaba su estatus jurídico. Ese es eh, más o menos, en casos muy generales, el caso central. Y le dimos seguimiento a los otros casos que habíamos llevado con anterioridad. El caso del joven Cabrera, que eh, circuló y se hizo hizo muy mediático por unos videos que circularon donde la policía municipal lo traía golpeado y amarrado en, en, en una de las patrullas. Y uh, después desapareció el joven y volvió a aparecer días después ya sin vida. este Los policías que, que están involucrados en este, en este caso se encuentran solamente suspendidos temporalmente por parte de la sindicatura. La fiscalía aún está es, integrando la carpeta de investigación, no se les ha sancionado, no se les ha, ha retirado la placa, eh, por lo tanto siguen la impunidad. Y lo mismo con los cuatro elementos de la policía municipal que violaron o o que participaron, que estuvieron en el momento en el que se violó a un señor de 50 años de Tijuana eh, y que posteriormente perdió la vida por las eh, heridas que le causó la violación que hicieron con un palo de escoba. Estos policías que ya están plenamente identificados, al igual que los de Cabrera, eh, igual, apenas esta semana se informó, la semana pasada se informó que habían sido suspendidos temporalmente por sindicatura, sin embargo aún no hay avances en la investigación, todavía la fiscalía habla de que se está integrando la carpeta. Así es como vamos y eso es un eh, un, eh, un pequeño panorama y un resumen del reportaje que presentamos esta semana en el Semanario Z. Así es, También, bueno. eh, pues, hago aprovechar para comentar que tenemos en la parte de la sesión de escenario eh, seguimiento a la nota principal de la semana pasada que fue sobre el caso de la compra que hizo Jaime Bonilla uh, en San Diego, le dimos seguimiento sobre cuáles son los delitos que podría estar incurriendo y quiénes son las autoridades que están dedicadas a sancionarlo, así que hoy una vez metí el comercial con tu con tu permiso, Ernesto.
0: Muy bien, pues muchas gracias, y sí, de hecho, aquí con lo de los policías, la última información es precisamente esta, la que comentas de que están suspendidos y que solamente estarían cobrando eh, el 30% de acuerdo a lo que comentó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, que solamente estarían cobrando el 30% de su sueldo debido pues a este debido proceso que deben de seguir. Y lamentable el hecho que, nuevo que comentas, porque digo, eh, basado nada más en el puro debido proceso, ¿no? Si hay irregularidades durante un arresto y está demostrado, bueno, faltaría este pues nada más cuestión de tiempo para que recuperara su libertad este joven, nada más por el tema así de, de, del único de, de debido proceso, ¿no? Pero bueno, eso ya pues veremos qué tan ágiles son las autoridades para poder, eh, judiciales, para poder este, solventar este tipo de... de situaciones y pues ver si este joven eh, pues recupera su libertad que vaya el caso se antoja bastante complejo o, o mejor dicho burocrático porque porque pues la lentitud de nuestro sistema judicial ya ha colapsado eh, Alejandro tus redes sociales para mantenernos en contacto para empezar el debate sobre este este y más temas que traes en, en Puerta
3: Así es, me pueden seguir en mis redes sociales Como Alejandro Arturo Villa O en Twitter como Alejandro Ah no, perdón, en Twitter como Arroba A TV eh, Ahí para que tengamos la conversión abierta Y estén informados de lo que estamos Escribiendo en el Semanal Z y de lo que escriben Mis compañeros también en,
0: en, en Z Tijuana Perfecto Alejandro Muchas gracias, Alejandro, gracias Ernesto, gracias, día auditorio Gracias, buen día Hasta luego Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. La gira de lucimiento de Adán Augusto López, el secretario de gobernación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo de visita por Tijuana para tener un encuentro con empresarios y comerciantes de la región. Aquí, el secretario de gobernación estuvo también acompañado por la secretaria de Seguridad Pública. Ciudadana de la República, asegura el secretario de Gobernación Adán Augusto que no es necesario un diagnóstico de inseguridad en Baja California y cito textualmente, todos sabemos dónde está el origen, fue parte de las palabras que compartió ante los empresarios. Y a pesar de que dice que saben dónde está el origen, no habló de acciones para abatir la inseguridad que se registra en el país y en específico en Baja California. Entre esta ceremonia abundaron los elogios entre los funcionarios federales. Es parte de lo que nos va a platicar Eduardo Andrade Uribe en este pues trabajo periodístico, una crónica en donde... pues no sé si verlo desde la perspectiva de las necesidades de Baja California o también una coyuntura en donde prácticamente hay una... Y es que nos encontramos en un ambiente de una coyuntura de pre-pre-campaña un poco extraña en donde tanto los candidatos, bueno, los funcionarios que podrían ser los que se encuentren como candidatos para la presidencia del 2024, pues han tenido presencia en Tijuana. Una revista que no tiene circulación en Baja California pone el rostro del de canciller Marcelo Ebrard y por otra parte, bueno, algunas bardas en algunas colonias, incluso en la cima del Cerro Colorado, pues hablan o hacen referencia a Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno. Y también, bueno, en esta coyuntura, en esta semana, pues visita a Tijuana, el secretario de Gobernación, y ahí estuviste, Eduardo, platícanos qué fue lo que pudiste ver en el ambiente con los empresarios, de qué habló Adán Augusto, y bueno, cómo fue tomada esta expresión de que Eh, No es necesario tener un diagnóstico de la inseguridad en Baja California porque todos sabemos el origen pero esto sin ninguna repercusión propiamente en las estrategias para abatir el crimen.
4: ¿Qué tal Ernesto? Te saludo con mucho gusto, pues fíjate que por acá estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, tuvo dos eventos básicamente en una breve gira por Tijuana que se llevó a cabo el 22 de junio. El secretario de Gobernación primero se reunió con empresarios en un hotel sobre el Boulevard Aguacaliente y posteriormente fue al Instituto de Movilidad a revisar el programa de regularización de vehículos. En su reunión con los empresarios prácticamente el secretario de gobernación se dedicó o se dispuso a recibir pues los cumplidos los elogios de los que fue objeto por parte del sector empresarial al igual que de la gobernadora marina del pilar ávila olmeda incluso la propia secretaria de seguridad y protección ciudadana eh, Rosa Isela Rodríguez Velázquez también pues se esmeró, ¿no? Hablando del secretario de gobernación y este, el secretario pues respondió a todos estos cumplidos, básicamente fue una pasarela en donde pues las adulaciones eh, ocuparon el primer plano. El secretario de gobernación en este contexto en el que pues figura como uno de los presidenciables de Morena, al igual que Marcelo Ebrart, al igual que Claudia Chainbaum, no trajo prácticamente ningún plan, ninguna estrategia en cuanto a los temas que, que fueron abordados, perdón, en su reunión con los empresarios, es decir, la seguridad, la la sostenibilidad del agua y la migración. En este caso, pues escuchó los reclamos, escuchó las observaciones, escuchó las peticiones, pero no trajo consigo ningunos pasos así definidos a seguir y básicamente en eso consistió su gira por Baja California.
0: En un balance, ¿qué es lo que te han podido, bueno, las voces críticas y qué es lo que has podido recuperar? ¿Los empresarios se quedan satisfechos con esta primera reunión? Tengo entendido que incluso... Eh, el secretario de Gobernación se comprometió a regresar pues en menos de tres semanas, dijo en 15 días. Entonces no sé si esto pues da pie para poderle dar continuidad a ciertos objetivos que tengan un poco más claridad. Digo que yo sé y lo acabas de comentar, no hubo una claridad propiamente o una propuesta, pero pues pudiera haber esperanza, ¿no?
4: Sí, mira Ernesto, en este caso eh, la, los principales observaciones, las principales observaciones, las principales peticiones que se le hicieron al secretario de Gobernación sobre todo en su reunión con empresarios fue en primer término el asunto de la seguridad que eh, justo cuando él estaba en este encuentro, sí. Justo cuando él estaba en este encuentro con los empresarios, pues acá en Tijuana, aquí en Tijuana, se suscitaron hechos violentos eh, con la marca del crimen organizado. En la zona del río eh, se, se llevó a cabo el hallazgo de dos cuerpos encajuelados con un mensaje, inclusive. También en la delegación Otay Centenario aparecieron restos humanos en bolsas de plástico. Esto marca el clima de violencia en el que vino el secretario de Gobernación aquí a Tijuana y que pues durante el día se siguió eh, desarrollando en esas condiciones de, de, de violencia, en esas condiciones de actos delictivos y el secretario de Gobernación aún así pues no, no presentó un, un plan de seguridad no habló de algún anuncio, no anunció alguna eh, medida o alguna aportación en esa materia para resolver el tema de la inseguridad aquí en Baja California algo que es de trascender es el, el, la observación que le hizo el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado Roberto Quijano Sosa, quien mencionó que pues hay otros delitos también no nada más eh, la, la, los homicidios, no. también está el tema de los delitos contra, los, contra las mujeres, está el tema de la violencia familiar y mencionó el representante representante ciudadano que estos delitos merecen especial atención... ...incluso dijo que a un año de que se hubiera emitido la alerta de género... ...por la propia Secretaría de Gobernación cuando estaba a cargo... ...o cuando estaba al frente de esta dependencia Olga Sánchez Cordero... ...pues se emitió esta alerta de género para Baja California... ...y a un año de que se haya hecho la declaratoria... ...pues Baja California no ha recibido los recursos con los que se pudiera... ...aprovechar estos recursos para beneficiar a las mujeres... ...ese fue el reclamo de Roberto Quijano... Eh, Hubo otros reclamos también en materia de abastecimiento de agua. Eh, El dirigente o el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Orlando Sánchez, también le dijo al secretario que aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de la población mexicana ya padece esta problemática y por otro lado Francisco Rubio del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana también habló de que se han perdido eh, 84 mil aproximadamente empleos en Tijuana precisamente por el fenómeno migratorio que tiene que ver con el hecho de que migrantes se suben a los camiones que van por el callejón de exportación en la aduana de Tijuana en lo que es la garita de Otay y pues por esta situación, los conductores de los camiones son detenidos y pues son despojados de sus visas y de sus certificaciones esto implica que pues la cadena de producción se interrumpe y pues hay una pérdida consecuente de empleos ante todas estas observaciones el secretario de gobernación prácticamente pues nada más las atendió no dio una respuesta concreta y lo más importante en este caso pues fue que en el tema de seguridad anunció y, e incluso lo propuso ante la propia secretaria de seguridad y protección ciudadana rosa Isela que él proponía que se llevara a cabo y que se lleve a cabo aquí en baja california una reunión del gabinete de seguridad en pleno esto implica que de acuerdo con el propio secretario de gobernación en menos de 15 días textual, así lo mencionó, se van a reunir aquí en Baja California los integrantes del gabinete apenas, Ernesto, para trazar o para esbozar una estrategia de seguridad, pero no van a venir con un programa o un esquema definido.
0: Sí, apenas aquí lo van a trazar, vaya ¿Qué situación? Y vaya temas, la verdad, es es correcto lo que que comentas Eh, en cuanto a a que no le hemos puesto foco de pronto como que lo más escandaloso es lo que vemos o o lo más impactante es lo que nos nos captura, nos atrapa, Eh, pero pues eh, el tema de los feminicidios de esta alerta de género que no se le dio un seguimiento apropiado. Digo, probablemente a lo mejor las autoridades estatales o las locales sí han estado buscando los recursos, pero bueno, la alerta se emite y no han llegado, no han generado programas. Y bueno, el asunto de, de los problemas de la industria, de la aduana, en verdad que pues convierte al problema de inseguridad más complejo de lo que pudiera aparecer solamente como eh, pues llamativo dentro de los medios de comunicación pero bueno pues eh, eduardo te, te leemos en esta crónica muy puntual eh, gracias por este gran avance de lo que se vivió en esta reunión en esta gira que pues como dice el título es del lucimiento del secretario de gobernación porque vino a escuchar pero no vino a resolver y a eso pues ya que El el titular, Adán Augusto, pues tiene prácticamente alrededor de un año al frente de la Secretaría de Gobernación, pero bueno, la administración de López Obrador tiene cuatro años, así que pues vaya, nada más les restarían dos y apenas van a venir a eh, hacer esta mesa de seguridad para poder analizar cuáles son las alternativas de estrategia para disminuir los índices directivos en Baja California. Vaya situación. Este, Eduardo, ¿tus redes sociales para mantenernos en contacto?
4: Así es, Ernesto, gracias. Mi correo electrónico es eduandradeu.com y mi Facebook es
0: Eduardo Andrade Uribe. Perfecto, Eduardo, te leemos y muchísimas gracias por este avance. Muchas gracias, Ernesto. Y bien, cada viernes lo decimos y lo seguiremos reiterando. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. También gracias a mis compañeros Luis Carlos Sáenz, Alejandro Villa y Eduardo Andrade por su participación en este episodio gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, a Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario, mis compañeros. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como Ernesto eslava en todas las redes sociales. Los espero, ya lo saben, el próximo viernes con un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El 24 de junio de 1967, hace 55 años, salió El Sencillo White Rabbit de Jefferson Airplane. La canción, inspirada en la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, sería una de las grandes canciones de la contracultura de la naciente escena hippie, un tema compuesto por su cantante Chris Stick, y bueno, cuando estaba en su anterior grupo, The Great Society. Pero bueno, se publicaría este single después con Jefferson Airplane en su disco Surrealistic Pillow. Así que disfrutemos pues de White Rabbit, esta canción que ya cumple 55 años. Y yo sigo insistiendo, es mucha coincidencia en que de pronto las eh, recomendaciones que de pronto hacemos aquí en el podcast del Semanario Z tengan aproximadamente medio siglo ya eh, rondando por nuestros oídos. Nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Ernesto Eslava. Gracias just have